0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku hamskiego Podcastu. Dzisiaj jest ze mną Bartusz Grys, autor mikrobloga Disco Musicam, na którym to pisze o muzyce, czasem też o filmach. My się znamy z Twittera, jak zresztą z połową fajnych ludzi z internetu, których znam. I zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby porozmawiać o zespole Death Heaven której, o którego nowej płycie chciałem nagrać materiał sam, ale nie mogłem się kompletnie zebrać i jakoś tak od słowa do słowa wyszło, że w sumie trzeba by zrobić nagrywkę o wszystkim i tak no, Bartek zapytał, czy, czy, czy go zaproszę do podcastu. Także o to jest i będziemy rozmawiać.
1: Tak prosto się dostać tak. na podcast dla kolegi. No, już będzie, będę miał pierwszy odcinek tak. podcastu.
0: Tak, naj, naj, największy podcast w, w promieniu pięciu kilometrów od Tarnowa Podgóźnego, także, <laughs> y, także czuję się zaszczycony. Okej, okay, może tak, może najpierw mały wstęp, jak w ogóle się wgryzłeś w muzykę tego zespołu i potem ja powiem swój kontekst, żeby tak było wiadomo mniej więcej z, z jakim nastawieniem podchodzimy do, do całości tej rozmowy.
1: No dobra, no to powiem ci tak. Ja The Heaven zainteresowałem się w związku z tym, że byli mega popularni w mojej banieczce swego czasu, bo ja tak w jeśli miałbym nazwać jakąś pierwszą banieczkę muzyczną w jakiej byłem to była to banieczka niezalowa polskiego niezalu i tam Death Heaven było bardzo popularne, bardzo znane wszyscy to lubili tak idąc po sznurku, no to jak coś było lubiane na polskim niezalu no to na pewno na początku było lubiane na MU na muzycznym potworom forczana no tam przelazło oczywiście wiesz z, z tych angielskich banieczek, no i dotarło. No i tak wchodząc w Death Heaven, to ja byłem dla jakiejś muzyki black metalowej, powiedzmy, taki bardzo świeży. Oczywiście Death Heaven to nie jest tak zespół black metalowy, tak nie można powiedzieć bez jakiegoś ale. Jednakowoż przed Death Heaven jedyne, co miało jakiś taki blackowy charakter, właściwie było bardzo blackowe, no to Burzum. Po, po Burzum to Def był było moim pierwszym takim zespołem, który poznałem zahaczającym, tak, wchodzącym w ten gatunek. No i to było w roku 2017. To, to było tak stosunkowo dość wcześniej, jeśli chodzi o takie moje świadome odkrywanie muzyki. I od samego początku ten zespół mi się bardzo spodobał. I od tamtego czasu go lubię i śledzę.
0: Okej. Okay. a od której płyty zaczynałeś?
1: Ja mam taką zasadę, taką uniwersalną do wszystkich właściwie wykonawców, że zaczynam od pierwszych rzeczy. Tak zawsze idę po kolei tak, żeby prześledzić całą historię i tak samo było w przypadku Death Heaven, że zacząłem właśnie od tej pierwszej ich płyty.
0: Okej, okay. to moja historia jest zgoła inna. Ja w ogóle się wywodzę z, z bardzo takiego me metalowego środowiska jeszcze od czasów w liceum. Więc właśnie Burzum to była jedna z tych rzeczy, które tam były słuchane, ale tam były jeszcze jakieś takie na naprawdę już e rzeczy no, obecnie niesłuchalne, typu, nie wiem, berzerker, jakieś tam gorgoroty, takie, takie sprawy, e tylko że właśnie ja, ja nigdy tak nie przepadałem za tym, a jakby moje środowisko, jakichś najbliższych znajomych bardzo się tym jarało. Ja nawet metaliki tak za bardzo nie, nie lubiłem, mimo że to jakiś taki już bardzo popowy metal w sumie, nie? ale. Ale, ale nie, jakoś takie, takie te klimaty mnie nigdy metalowe nie, nie jarały. I, i pamiętam, że, że to było dwa. Ja dosłownie 2013, wtedy kiedy Sunbafer wyszedł. Ja w, w, wszedłem na Pitchforka i, i nie czytałem recenzji, ale widziałem, że dostało bez New Music, więc tam wiadomo, że coś koło 8 pewnie albo wyżej. Mhm właśnie sunbaver i przede wszystkim mi się ta okładka spodobała od razu i stwierdziłem dobra, zobaczę co to jest no i, i wsiąkłem bo to było coś, co właśnie mnie, do tego metalu, do którego ja tak byłem przyzwyczajony, tego z takim ciężkim growlowaniem i z takim z takim naprawdę ciężarem to, to było coś innego zupełnie i, i jakby sam Bejfer, kiedy, kiedy wtedy dojeżdżałem pociągiem do pracy jakby codziennie słuchałem od deski do deski w obie strony przez, przez jakieś dwa miesiące i dopiero później wow. się zainteresowałem, żeby, żeby całą resztę ogarniać, bo po prostu tak nam trzepnęło i więc moja historia jest taka o.
1: Ale była wysoko zawieszona poprzeczka, skoro rozpoczęłeś właśnie są
0: Znaczy, no, nadal, nadal nie ma nic, co jakby doskakuje wyżej, ale myślę, że o tym pogadamy jeszcze mhm. za chwilę. No okej, okay. więc może tak, lećmy po prostu po kolei płytami chronologicznie i zobaczmy też, przejdźmy może przez jakby ewolucję tego zespołu, bo bardzo dużo się u nich dzieje i to jest bardzo zespół poszukujący. Tak, tak. Więc zacznijmy od skromnego demka, rok 2010. Czy masz jakieś takie myśli od razu, które przychodzą, jeśli chodzi o demo?
1: Znaczy Powiem Ci tak, demo, jak to sama nas zaskazuje, rzeczywiście to była ich taka jakaś no, wersja demonstracyjna. Rzeczywiście w kontekście już znajomości tego, co potem wydali, no to mm, są takie odczucia, że no jest jakiś tam, y, jakaś tam może taki appetizer, nie? Przed, przed pierwszym albumem i rzeczywiście on chyba tak najbardziej jest połączony z tym pierwszym, że już ten sound, tych, ten początkowy ich sound, to można określić, że taką jakąś fazę mają właśnie z tym demem i pierwszą płytą, że to są jednak takie bardzo spójne dzieła, że jedno powiedzmy że tak jak po angielsku resembling, że tak rzeczywiście można skojarzyć. Odzwierciedla. Tak, odzwierciedla, drugie, tak. Ja nie mam jakichś szczególnych emocji związanych z tym właśnie pierwszym demem. Dla mnie to jest, ja je odkryłem zdecydowanie później od wszystkich albumów. Ja to na początku sprawdziłem, powiedzmy, wszystkie albumy, które były dostępne, a dopiero naprawdę po jakimś sporym czasie od ich sprawdzenia dowiedziałem się o demie i i po prostu już tak nie mogą sobie jakichś szczególnych emocji wykrzesić, bo dla mnie to jest taka no, krótsza wersja, taka zapowiedź Road to Judah. I dla mnie to jest już, już takie zdecydowanie oznaczenie, że oni są już tym zespołem, którym byli na późniejszych albumach. To nie jest jakieś takie, jakieś takie nagrywki garażowe. To już jest co, co, coś poważnego, ale ale to zdecydowanie bardziej bym związany z tym demkiem, gdybym je poznał na te 10 lat temu ponad, a nie, a nie dopiero co, więc ta, tak się odnoszę mhm. właściwie do tej płytki.
0: Okej, okay, no tu, tu się zgadzam akurat, no bo tak jak, tak jak mówisz, to jest taka właśnie super próbka, widać, że, że to jest demo, że chcieli jakby to komuś pokazać i, i dopiero zdobyć budżet na, na, na to, żeby zrobić naprawdę duże rzeczy w przyszłości. Ale no wszystkie patenty jakby już są obecne, co prawda jeszcze na, widać, że oni się jakby pod względem kompozycyjnym będą rozwijać i że tutaj dużo jest takich po prostu, wiesz, szarpnięcie w gitarę, takie nie, i, i nic więcej tam się w tle nie dzieje. Gdzie, gdzie później, no to zdecydowanie bogatsze są, są te wszystkie rzeczy. No ale generalnie tak, jest, jest, są jakby te, te takie mocne utwory dynamiczne, jest, jest ten krótki przerywnik Bedrooms, który też jakby od razu budzi skojarzenia z tym, na przykład na sam Bafer, jak masz Irresistible albo, albo mm. Windows. to to wszystko są te patenty no i, i dla mnie finisher w ogóle ja bardzo lubię ten, ten finisher mhm. i chyba do niego najczęściej wracam jeśli chodzi o Demko, to jest Exit the Night bo on mi bardzo przypomina to co później było w Vertigo, też jest taki e, no ba bardzo mocno kończy tak, tak apokaliptycznie wręcz trochę z tym dzwonem także...
1: No tak, tak patrząc na ten tracklist, no to chyba właśnie ten ostatni to jest takim showpisem, no bo masz na każdym albumie Death Heaven jakiś taki, no kilka często nawet, ale takich długaśnych, takich epików, jak to się mówi, no na, na tej epce no to jest właśnie ten epik na końcu, jest ten bedrooms, czyli taki łącznik pomiędzy trackami, no i są te, powiedzmy, te średniej długości początku i na trzecim indeksie i ja zasadniczo myślę, że na tym etapie, na już, już na samym początku zespołu to nie, nie potrzebowali jakoś tak doszkolenia się jakiegoś, no to tylko jakiegoś rozgłosu, budżetu, jakiegoś takiego wejścia w branżę, może wejścia w społeczność bardziej niż jakiegoś tak. podszkolenia warsztatowego.
0: Właśnie chodzi o to, że jako, jako, jak na taki debiut, to, to jest bardzo solidny materiał, w sensie wiele, wiele jakby kapel czy, czy artystów by, by, by chciało tak debiutować moim zdaniem, że bardzo mhm. to jest tutaj, no, udane. Co, co ja ze tak trochę uszczypliwie, już się może trochę czepiam, taki nitpick, ale dla mnie tutaj zde później zdecydowanie lepiej perkusja brzmiała, że tutaj na tym demie mhm. troszkę tak, e, brzmi jak trochę karton i, i też też e, jakby ten głos wrzaski George'a Clarka są troszkę takie jakby stłumione i, i, i cofnięte i wydaje mi się, że to był element, który później jakby do, dograli troszkę lepiej, e, że, mhm. że jakby o, jego warsztat był spoko, ale od strony produkcyjnej trzeba było troszkę bardziej wydobyć te, te emocje, że, że troszkę tutaj są stłumione. Jestem ciekaw, jak to brzmiało na, na oryginalnym 1010 demie, bo w 2012 Aha. potem wypuścili remaster i te, ta wersja jest dostępna wszędzie, więc tak. jestem ciekawy, jak te całkiem pierwotne brzmiały.
1: No właśnie, bo ja słuchałem tego w tej wersji ze streamingów, więc, no więc e, tak e, ja, ja, jak słyszę twoje powiedzmy e, takie wspomnienia o minusach w produkcji, to ja tak sobie myślę hmm, no ja tego jakoś nie odczuwałem i to rzeczywiście, no bo tak e, chyba zadbali o to, żeby e, tę pierwotną wersję tak e, nie wiem, czy to dobre określenie, wymazać z pamięci, ale zastąpić to jakoś lepszą wersją już, tak żebyśmy byli przyzwyczajeni do tego lepszego soundu.
0: Okej, okay, um, nie, już ode mnie nic nie ma więcej, okej. Okay. <śmiech> znaczy, co od mojej strony, nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dodać, czy lecimy dalej. Nie, ja właściwie nie mam nic do dodania. Okej, okay, dobra. No więc potem y, już był pełnoprawny debiut, debiut longplayowy, nazywał się Roads to Judah i to był 2011 rok i jeśli ja mogę coś od razu powiedzieć, to od, od pierwszego kawałka, czyli od, od otwarcia, czyli Violet, tam widać, że oni jakby już, ta, tam widać, co oni chcą robić, w sensie, bo, bo demo jakby było jednak mocno i tak zakorzenione w, tym, w, tym, w tych takich metalowych, że gdzieś tam się, się inne rzeczy wplatały, natomiast tutaj na Violet, to już widać, że na przykład Slow dive ich bardzo jara. Ten taki, takie to brzmienie, nie wiem, też, też tak z spostroka zaciągnięte. Te, te gitary, które się tak ciągną, oni sobie dają czas, żeby ta, ten kawałek się rozwinął i tak dalej, że widać, że to jest jakaś już taka mentalność no bardziej, bardziej taka indie, nie w tym wszystkim.
1: Mhm. Tak. Jak, jak pierwszy raz słuchałem tego Road to Judah, to była, no oczywiście, moja pierwsza płyta, Decherem, jaką usłyszałem. To byłem zachwycony, także chyba od razu puściłem ją drugi raz. I zdecydowanie spodobał mi się, spodobało mi się to brzmienie. To Też oczywiście efekt świeżości na to wpływał, no bo nie słyszałem niczego podobnego wcześniej. Black gaze, co to jest właściwie black gaze, no nie? I nie słyszałem wcześniej żadnych innych wykonawców powiązanych z tym jakiegoś, Alcesta, w sumie nawet do tej pory nie słyszałem Alcesta i to było dla mnie taki gigantyczny, taki mocny powiew świeżości. To też połączone z tym, że to jest też w sumie naj, najkrótsza płyta Def Heaven 39 minut. To, to oczywiście była dla mnie naj, najbardziej strawna. Myślę, że gdybym zaczynał od jakiegoś godzinnego takiego playa, to mógłbym się jakoś zniechęcić po drodze. A tak to cztery kawałki, wchodzi jak masełko i i się bardzo mi spodobało wtedy.
0: Tak, no w sensie ja, no tu nie ma jakby słabego momentu dla mnie właśnie, tu jest już to takie wyczucie też właśnie jak to, jak te kawałki płyną przez cały album że, że jest na tyle różnorodność i na tyle razy się coś zmienia w tej muzyce, że nie jest tak, że cały czas jesteśmy tylko atakowani tym takim y, ciężkim naparzaniem, nie? Że, mhm. że jakby ta energia jest tak właśnie fajnie dawkowana, rozłożona i tak, tak jak mówisz, po prostu słucha się tego, tego jakby na, na jednym oddechu, bo, bo to już jest krótkie. także. Mhm.
1: P powiem Ci tak, ja to właściwie teraz przedstawiłem moją e, perspektywę z czasu, kiedy ja tego pierwszy raz ale moja perspektywa od tamtego czasu się trochę zmieniła i to nie jest tak, że ten album przestał mi się podobać. Tylko tak, już tak trochę ostygłem jakoś, ostygł nastrój, coś takiego, bo, bo już bym po przesłuchaniu tamtych późniejszych płyt z nimi też się bardziej oswoiłem. I teraz, o ile wciąż sobie oczywiście cenię Road to Judah i lubię ten album, mogę do niego wracać, tak myślę, że konstrukcja tych kawałków na tym, na tym albumie jest tak... Dla mnie, jakoś tak z perspektywy, właśnie wszystkich innych dzieł, taka dosyć prosta. Tak sobie kojarzę jakieś takie bonmoty na temat postroka, w tym przypadku jak to postmetalu. To ja sobie ko kojarzę takie. To jest dwie, tak. Crescendo, takie jakieś wielkie rozładowanie, mm -hmm, mm -hmm. potem spadek i i tak wiesz tak falujący wykres dyna dynamiki, że tak dosyć równomiernie widzę w to w Road to Judy że tak to podąża tym tropem, że ja rzeczywiście czuję, że to tak taki właśnie ta falująca dynamika, tak w takim w takiego stopnia, że ona wydaje mi się taka być dosyć prosta i dlatego mhm. po prostu nie doceniam jej aż tak bardzo jak na sam bo ona wydaje mi się tam być nieco bardziej skomplikowana a tutaj właśnie czuję, mhm. że tak jest powiedzmy jakieś tam intro do kawałka on się coraz bardziej robi mocny W połowie kawałka to jest taka przerwa na takie już nie, już nie overdrive'owe gitary, tylko takie w miarę czyste, taki mniej blastowe beats, tylko wiesz takie jakieś rozładowanie. Potem to wraca do tego blasta i potem jest jakieś outro. Nie?
0: Taka eksplozja emocji. Nie? Na Roads Tu właśnie jeszcze to jest tak mało doszlifowane, właśnie, tak jak tak jak mówisz, że, że takie stosunkowo to jest proste, że, że jednak te takie, takie ukłucie, kiedy, kiedy po prostu czujesz, że a, to jest, to jest już tak dobre, no to tutaj tu jest, nie jest aż takie, taki impet, jak właśnie na, na późniejszych rzeczach, nie?
1: No tak, na, na, najwyższe momenty Rodstu nie są bliskie najwyższym, powiedzmy, takiego Fera. Natomiast po prostu taki mój główny zarzut byłby taki, że ten album jest dla mnie zbyt prosty do odgadnięcia. No, nie powiedziałbym, że to dlatego, bo go za dużo ra, razy słuchałem, ale takie, jak już się wsłuchałem, rzeczywiście przypomniałem sobie, no to to jest dla mnie właśnie no, takie nie, niewystarczająco skomplikowane, nie tak jak e, e, Sandbather. Po, po prostu jest bardziej łatwa do opisania konstrukcja tego albumu, ale wciąż oczywiście jest jestem dobrym albumem.
0: Okej, okay, skoro... Road to Judah mamy zakończone. Ja jeszcze może wspomnę, jako że Bartek tego nie słuchał, ale ja wspomnę tutaj, że w tym momencie jeszcze w 2012 roku wyszła epka splitowa, którą Death Heaven nagrała razem z zespołem Boss'a Denage gdzie każdy z tych zespołów po jednej stronie epki nagrał, w sensie na vinyl, i tam Death Heaven coveruje punk rock Cody Mogwaja. Jak dla mnie to jest świetna rozgrzewka przed, przed Ferem, ale powiedzmy wrzucam to bardziej jako ciekawostkę, bo nie mamy tutaj dwóch opinii, więc lecimy dalej. I, no i dochodzimy do tego sławnego Bayfera, czyli albumu, który w sumie no, wystrzelił ich popularność do stratosfery praktycznie i, i, i był dla nich bardzo przełomowy. Także no chyba zdobyli najwię, największą popularność nim i, i, i zresztą bardzo słusznie. No ja już, ja już o Ferze mówiłem osobno na swoim kanale, miałem 10 minutową recenzję, także nie, znaczy nie, nie chcę się za dużo też powtarzać, ale z drugiej strony trzeba by pewne rzeczy powiedzieć. Przede wszystkim dla mnie tu już jest ta, ta taka, ten taki znak szczególny, czyli dla mnie to, ja mówię, że to jest reżyseria, tak, że ten album jest po prostu wspaniale wyreżyserowany, mm -hmm. że... że wszystkie momenty, wszystkie zmiany są w takim momencie muzyki, zrobione z takim wyczuciem, że, że to jest naprawdę zachwycające, że nie wiem, szczególnie ja to czuję w tytułowym utworze, gdzie, gdzie po prostu jest on no, naprawdę taki mocny i intensywny i, i jest już któryś raz wałkowany ten taki motyw, gdzie tam naparzają ostro i ja już mówię kurczę, już by się mogło coś zmienić, nie? I w tym momencie wchodzi ta taka wolna przygrywka, ale nie wiem, jakiś violence czy the cure. I, i, po, i po prostu rozwala mi mózg I, i takich momentów jest mnóstwo na tej płycie I, i, i jak ty na to patrzysz?
1: Przede wszystkim myślę, że *Sandpaper* to jest właśnie wspaniały album pod względem dynamiki. Tu wszystko się dobrze ze sobą łączy, Te elementy właśnie mocniejsze są, najmocniejsze jakie mogą być, a elementy powiedzmy takie naj, najmiększe może to jest z e... Z, z klawiszami, z pianinem. To są naprawdę takie uspokajające i klimatyczne. Myślę, że właśnie tutaj najważniejsze jest zarządzanie dynamiką w tym albumie, przez co przez godzinę jego trwania nie da się nudzić. Jest to świetnie zarządzane właśnie. I tak jak wydaje mi się, że nigdzie indziej w dyskografii Death Heaven nie ma czegoś takiego że w pewnym momencie, tak na ułamek sekundy, riff stopuje i dopiero wraca właśnie po pi. Nie, nie pamiętam, w którym dokładnie to było traku, gdzieś tam właśnie bliżej końca. Nie wiem, czy Vertigo, czy The Tree ale zdecydowanie jest tutaj najlepsze podtrzymywanie uwagi słuchacza, co, co myślę, że jest sporym osiągnięciem, bo na, na płycie takiej długości to uwagi słuchacza można nie podtrzymywać, co mógłbym e, zaadresować do innej płyty Death Heaven, więc, e, <śmiech> więc to zdecydowanie mi się na, najbardziej podoba. Tutaj mimo, że, mimo, że ten zespół e, w sumie... Nie, nie zmieniał się jakoś diametralnie przez te swoje kilka albumów od początku lat dziesiątych do końca lat dziesiątych, czyli prawie całą dekadę grał tak mniej więcej ta, ta, taką samą muzykę, ale z y, różnie przekładanymi akcentami. Wciąż y, o, o, będąc w przestrzeni jednego gatunku, tak to myślę, że jest warte odnotowania, że, że potrafili zrobić coś takiego, co wyróżnia się na tle innych, tak naprawdę stawia się w, w takiej pozycji jedynego, do którego inne będą aspirować, być porównywane i to jest wartościowa cecha Sunday Fara.
0: Tak i ja, ja co jeszcze bym mógł dodać, to jest, że tu Pierwszy raz, już patrząc z perspektywy dyskografii, pierwszy raz taką wchodzą w taką bardziej melodyjność, że, że wręcz już są jakieś takie, takie sygnały, że, że oni się dobrze czują w takich, w czymś bardziej popowym w takich bliżej, bliżej tego typu właśnie brzmieniach i, i bardzo, tu też jest, jest bardzo prominentny, tak, bo w każdej, w każdym kawałku praktycznie się pojawia ta, ta taka ściana dźwięku i właśnie słuchając tego w, też w dobrych warunkach, na słuchawkach, czy, czy na dobrych głośnikach, no widać, że ta, w sensie wyłania się ta melodia spod, spod tych wszystkich, spod tego całego zgiełku i, i tego intensywnego naparzania i to jest coś takiego, co ciężko mi tego w ogóle gdzie indziej szukać te, takich doświadczeń.
1: Tak, zdecydowanie to jest warte uwagi, bo rzeczywiście Rock Studio to wydaje mi się być taką pytą bardziej przez, przez klimat kojarzoną. A tutaj rzeczywiście już są te melodie i one będą kontynuowane na dalszych albumach. Tutaj rzeczywiście można tak pamiętać riffy niemal od razu, sobie je nucić, melodyzować je. A tak, takich skojarzeń z pierwszą pytą nie mam. Jeszcze wskazałbym na to, że tutaj łączniki pomiędzy tymi powiedzmy takimi klu tego albumu, czyli wiadomo, na najważniejsze to są te blastowe kawałki, prawda? Ale pomiędzy nimi są te łączniki. I tutaj patrzę nawet na trakiście na Spotify, to to wygląda wręcz tak bardzo estetycznie, że mamy taki długi kawałek, potem krótki, długi, krótki, długi, krótki, długi. I to nie jest w żaden sposób nudne, bo naprawdę tam się różne rzeczy, te powiedzmy, te pianina... jakieś tam e, nagrania głosowe. Hell
0: hell tak, jak, jakaś tam gitara akustyczna też jest.
1: Tak, tak. Tu, tu się dzieje rzeczywiście wiele rzeczy, i przez to naprawdę nie można się przez San nudzić.
0: I też wracając, właśnie tu, tu uważam, że jest naprawdę produkcyjnie, jest jakby no idealnie, że, że ten, ten, ten wrzask George'a, mimo że ciężko jakby słowa rozróżnić, i szczerze mówiąc, ja mam. Wszystkie wydania fizyczne i zresztą tekst można też z, znaleźć w necie. Ja nie, nie chcę patrzeć, o, o, czym on, o czym on tam wrzeszczy tak do końca, bo w, w ten sposób bardziej jakby emocjami słucham tego, niż, niż, niż takim treściom i, i racjonalnie, że, że, że jakby sam sobie treść tam dokładam.
1: Nie chcesz odebrać sobie tajemnicy, tak? <laughs>
0: tak. I tutaj jest to tak... Właśnie zrobione, że ten wokal już jest taki bardziej bardziej żywy, bardziej z przodu i, i on no jakby jest kolejnym instrumentem przez to, który, który tutaj gra i no, no brzmienie też jest fantastyczne tutaj moim zdaniem i, i no, no nie wiem, no to jest, dla mnie to jest ich najlepszy album po prostu.
1: Ja też tak uważam, tutaj, tutaj się na pewno zgodzimy ze sobą.
0: Także no, nawet, nawet mówię po koncercie w Poznaniu ich stalkowałem, żeby mi winny podpisali w, i, i bardzo, bardzo fajnie było zbić z nimi piątkę i po prostu im powiedzieć, że sam Bejtwier, to, to jest ten.. to Jaram się tym od kiedy wyszło. Także, by, także taką, takie wtrącenie, taka prywata
1: tutaj. A, a to koncert z którego roku był? Bo ja coś pamiętam 2019 coś takiego. Czy...
0: Tak, tak, to był tour, jak promowali Ordinary Corrupt Human Love. No mm, Tak,
1: zastanawiałem się, czy na to wybrać, ale finanse mi nie za bardzo pozwalały jeździć. Mm -hmm.
0: No tu akurat u mnie to był pod nosem w Poznaniu, także no szkoda było nie pójść. Okej, okay. no i właśnie, i teraz mamy tak, mamy Bafler i później był single w ogóle, i, i, o którym też chciałbym wspomnieć w 2014, From Kettle On To The Coil. Nie wiem, czy ty słuchałeś, znasz, słuchałeś, lubisz?
1: No właśnie nie. Ja jestem takim słuchaczem albumowym i zazwyczaj te single mm. przelatują mi koło ucha, jeśli nie jestem na bieżąco wtedy. No w 2014 roku, jak sprawdzam, kiedy ten singiel został wydany, to ja o Death Heaven w ogóle nie słyszałem, ale ja nie słyszałem o prawie niczym ze świata muzyki, co się wtedy działo.
0: Okej, okay. to, to ja pokrótce powiem, bo, mnie, bo, bo dla mnie to jest bardzo ważny w ogóle singiel. Ja też jeszcze pamiętam, że to były czasy, kiedy ja od czasu do czasu tekstowe recenzje pisałem na swoim blogu, także chyba pisałem recenzję tego singla. On wyszedł w ramach, w ramach takiej akcji Adult Swim Singles, gdzie amerykańska stacja Adult Swim, nie wiem, którzy znają, niektórzy nie w Polsce, zaprosiła różnych artystów i przez miesiąc jakby codziennie jeden singiel wychodził, specjalnie zrobiony dla Adult tam tymczasowo ekskluzywny, że przez miesiąc chyba tylko można było go na Adult Swimie otworzyć, a później wlatywał wszędzie indziej i artyści mieli do tego pełne prawo i tak dalej, że to, to no, taka bardzo sympatyczna akcja, żeby promować różne osoby i dlatego chcę o nim wspomnieć, że ja uważam, że on jest świetny szczególnie tak gdzieś od, od drugiej minuty to jest tam już kompletne tour de force Tak, no właśnie te, te, te takie jakby najlepsze co, co mogła i slowdive zrobiło, to jest tam połączone i, i finał jest po prostu dosko doskonały, taki, że mam ciary. Ale przede wszystkim chcę o tym wspomnieć, dlatego, że następna płyta, New Bermuda, ja uważam, że ten singiel jest lepszy niż cała ta płyta. I po prostu <śmiech> y, to myślą, myślą możemy przejść do New Bermuda.
1: Ojej, No powiem Ci tak, ja się trochę nie zgadzam z taką negatywną oceną New Bermuda. Dla mnie to, cóż, kiedy wchodziłem w Def to była to dla mnie najnowsza płyta Death Heaven. Raczej nie spotykałem się z zły, jakimiś złymi opiniami na jej temat i w sumie tak samo uważam, że do teraz, że to jest dobra płyta. Tam Myślę, że są pewne złe elementy, o których chciałbym za chwilę wspomnieć. Ale całościowa jest ona na pewno ciekawa. Jest ona no, najbardziej właśnie metalowa, najbardziej blokowa. Naj, n, n, najmniej jest powiedzmy lekkości w niej. Najmniej właśnie jakiegoś takiego mieszania może gatunków. Tutaj jest już bardziej zorientowanie na ten metal. Ale to jest myślę interesujące w kontekście tego jaką płytę wydali dopiero co. Tą właśnie najbardziej lekką swoją. I myślę, że to są, nie wiem, czy mogę to określić jako tak dwoma stronami medalu, ale rzeczywiście jakieś takie jest połączenie pomiędzy no, Bermuda a tym najnowszym, że... Newber przedstawia najcięższe Death Heaven, a, a właśnie um, Infinite Granite um, przedstawia najlżejsze. Death Heaven to jest zespół, który jeśli nie będzie się ruszał, a będzie stał w miejscu, to po prostu przestanie być dobry. Myślę, że to było potrzebne, żeby oni nagrali właśnie tego typu album, że, żeby zrobili ze sobą coś nowego. Mi się to podoba. To jest album też krótszy od Sunbathera i Następcy. Przez te pięć tracków e, słucha mi się tego bardzo dobrze nie mam jakichś większych zastrzeżeń do niego, ale za chwilę wrócę, może co bym zmienił, ale tutaj już oddam głos Tobie.
0: Dla mnie to jest najgorsza ich płyta, znaczy dobra, okej, okay, bo może to jest za, za dużo powiedziane najgorsza, bo to wskazuje na jakieś takie negatywne i złe, jest po prostu najmniej dobra, bym powiedział, bo są tu momenty, które ja lubię i to nawet niektóre bardzo lubię i w ogóle utwór finałowy Gifts for the Earth też jakby często do niego wracam. Natomiast to jest też to, że, że ja no, tego Sunbifera miałem no, wrytego w mózg, bo ja go tak dużo słuchałem i, i, i w, po tym From Kettle to the Coil ja się, ja się właśnie bardzo jarałem na Follow, bo mi się wydawało, że jakby ten, ten singiel jest taką trochę zapowiedzią tego, co się będzie działo. I nie przeszkadza mi tutaj ciężar Co właśnie to, że troszkę kompozycyjnie Jest tu bajzel moim zdaniem Że tak jak właśnie Sam Bejfer był ładnie wyważony I poprzeplatane były mocne motywy Z tymi lekkimi To, to tutaj bierzmy pierwszy z brzegu Intro Broad to the water Jest jakby ciężko, ciężko I nagle po prostu mam wrażenie, że Z, z czapy w ogóle w, w, się pojawia te, to, to pianino I ono tak jest wklejone dziwnie i, i, i mam wrażenie, że nie mieli pomysłu, jak te, te łagodniejsze momenty tu powplatać i przez to wyszło tak no, dziwnie.
1: No, no właśnie zahaczyłeś o to, o czym miałem wspomnieć, że na tej płycie nieudane są te przejścia, te łączniki. Tutaj słuchałem tej płyty w ramach przypomnienia, to zorientowałem się, że to kiepskie są te przejścia, bo to jest po prostu takie nałożenie fade-outu i potem do, do, dodatkowa ścieżka. Nie jest tak jak na Sunbatherze, kiedy nie zorientujesz się, kiedy pierwszy kawałek Dreamhouse przechodzi w Irresistible. To, 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 to przychodzi tak płynnie, Musisz patrzeć na bieżąco na odtwarze, czy żeby zorientować się, że to już, już, jest już coś innego. A tutaj to jest po prostu takie wygaszenie, jeszcze tak zostaje sporo miejsca pomiędzy tym wygaszeniem a tym pianinem, w to the water, i tak zostaje jakoś taka pustka brzmieniowa, takie, że właściwie czegoś tutaj brakuje, to, za dużo przestrzeni zostawiliście między tymi. Do.
0: Tak, że to, to, to flow jest takie zaburzone i tak samo właśnie w tym, co ja wspomniałem, Gifts for the Earth, gdzie, gdzie jest dokładnie to samo, że, że bardzo ładnie płynie ten kawałek i pod koniec nagle jest, dobra, jesteśmy za daleko, to dobra, wrzućmy tutaj to, to takie spokojne plumkanie, nie? To, to tak strasznie wybija z rytmu, że, że ten flow jest taki za, zaburzony, i, i jakby. No niby chcesz się cieszyć tą muzyką, ale ci to zgrzyta. I to, taki mam, mam, przemyślenie, żebym chciał chyba, nie wiem, mieć jakiś reedit tej płyty, usłyszeć, gdzie, gdzie, to, gdzie to jest mądrzej zrobione. I, i bo właśnie y, przez te bardzo fajne fragmenty te. Te, które są słabe, jeszcze jakby wydają się jeszcze słabsze i to jest taki no, to uczucie tak towarzyszy w trakcie słuchania. To może
1: ten, w 2025 to może będziemy mieli na dziesięciolecie jakieś <grym> tak nawiązujące Taylor Swift, Death Heaven's Version, że oni to nagrają na nowo. Version* <grym> tak. Ale ten, mi się ta płyta ba bardzo podoba mimo tego, to jest powiedzmy no, tak wskazuje jej taką dla mnie największą wadę tych przejść, ale są tutaj też bardzo dobre momenty ja pamiętam jakieś czytanie jak ludzie sobie cisnęli z tego, że na tym kawałku Baby Blue to wchodzi taka gitara taka solówka gitary z efektem wowa Takie, o, jak Kerchamet, takie, yy, takie słabe, no nie? Jak Kerchamet, jak gościu z Metaliki. A dla mnie to było właśnie dobre. To jest dobre, to jest świeże, mi się to bardzo podobało. To jest rzeczywiście, ta płyta rzeczywiście jest przedstawieniem tego, że oni szukają, rzeczywiście poszukują, coś innego się pojawia, i ta płyta też utrzymuje moją uwagę przez cały czas jej trwania mimo wad, mimo bycia gorszą właśnie od Sundaatera, to powiedzmy tak samo jak Sundayfer mogę jej słuchać od początku do końca i nie pomyśleć sobie gdzieś tam w trzech czwartych, że no dobra, to już by mogło się skończyć, nie? Więc takie mam podejście do Muda.
0: Rozumiem. No, czy ja... ja rozumiem to, bo ja też mam tak samo, że to jest w sensie to jest tak, że sam Bejfer mogę tak w miarę bez kontekstu sobie załączyć, natomiast na New Bermuda muszę się tak nastawić, że słucham tego i że wiem, że tam będą te momenty, które ten, ale mimo wszystko sprawia mi to frajdę, więc, więc to jakby nie jest album, który jest całkowicie do, do śmieci, no, no to by było bardzo nieuczciwe tak powiedzieć. Ale tak jak już ty wspominałeś, dla mnie to Brzmi jak taki moment zwrotny tutaj, że, że mi się wydaje, że oni już tu byli troszkę zmęczeni tym, tą ich metalową stroną i tak zrobili sobie dłuższą przerwę, bo chyba to jest najdłuższa przerwa między albumami, jaką oni mieli, trzy lata. Między, następ, między tym, a następnym albumem.
1: No tutaj musielibyśmy wchodzić w miesiące, bo trzy lata to jest też pomiędzy najnowszym, a przedostawcą.
0: Może, może, dobra, nie, nie grzebmy w ty, faktycznie w, tych, w tej przerwie, ale natomiast mi się wydaje, że, że tu był jakiś brainstorming na ten temat, że, że słuchajcie, co co robimy, bo już tak troszkę, no, trzeba, trzeba pójść w nową stronę, bo już troszkę na jedno kopyto leci. Więc użyjmy tego jako, jako ładną rampę do, do następnej płyty, Ordinary Corrupt Human Love 2018 i może co ty o tym sądzisz?
1: Ja to bym właśnie się podłączył do tej twojej wcześniejszej myśli o tym, że była burza mózgów i rzeczywiście mogła być, bo na Ordinary Corrupt Human Love to już mamy takie, zapowiedzi tego, co będzie potem w postaci tego jednego traczka, na przykład Nier to już jest bardziej przypominający Infinite Granite Natomiast myślę, że tak ostatecznie to ta burza mózgów okazała się być niezbyt skuteczna w moim odczuciu. Że mimo, że tutaj może były rzeczywiście jakieś takie nastroje, że należy coś zmienić, to jednak efekt jest taki, że ja widzę Ordinary Corrupt Human Love jako takie w większości odtwarzanie tego, co było, tych wcześniejszych tropów z takim no właśnie wrzuceniem tego jednego mir jako zapowiedzi czegoś nowego, ale Wreszcie to, to dla mnie przypomina stare Death Heaven i w moim odczuciu jest to takie coś, czego nie chce się za, za, za bardzo słuchać, gdy jest to powtarzane wiele razy, bo wiesz, z różnymi artystami to wygląda tak, że oni wydają niemalże tą samą płytę przez całą swoją karierę, tak naprawdę małe są zmiany, ale jakoś potrafisz to chłonąć, że to jest dla ciebie wciąż więcej czegoś bardzo dobrego. A dla mnie to jest tak, że raczej na tym albumie to ja już się poczułem zmęczony tym wszystkim. Tak wydaje mi się, że już tak po, po tych trzech, czterech kawałkach to ja już zupełnie obojętnieję. Już co tam się dzieje później, a to jest przecież jak sprawdzam no to dwadzieścia kilka minut muzyki, to ja kompletnie jestem na to obojętny. To jest dla mnie takie... Nie no, dziękuję, dziękuję chłopaki, ale ja, ja, ja czegoś innego potrzebuję. To jest dla mnie tak jakby powtarzanie tropów, które były wcześniej, tylko w takiej wersji gorszej, takiej, której nie potrzebuję słyszeć, bo mam ich po prostu lepsze edycje sprzed lat. I mam też właśnie zarzuty do konstrukcji, że właśnie słuchając tego Ordinary craft Human Love wcześniej, próbowałem się przekonywać do tego albumu. Kilka razy go słuchałem, ale za, za każdym razem to właśnie czu, czułem takie, czułem takie coś, co wskazywałem jako wady Rodzaju Juda, że dla mnie to było właśnie takie zbyt proste, te konstrukcje, takie, wiesz, ta, ta dynamika była zbyt prosta do odgadnięcia spokój, wzrastanie, hałas, opadanie, spokój i to nie robiło na mnie szczególnego wrażenia już na tym etapie.
0: To znaczy, rozumiem taką opinię jak dla mnie... Ja, ja ten album bardzo lubię generalnie i, i wracam do niego często, aczkolwiek tak jak, tak jak mówisz, ja zazwyczaj jak, jak do niego wracam, to kończę na Near, bo i, i, i dalej nie słucham tak, więc to, to co mówiłeś, że, że właśnie, że tam jeszcze jest 20 minut materiału to się zgadzam, że właśnie jakoś tak ja jestem wysycony już na etapie Nier i w ogóle sam kawałek Nier bardzo lubię uwielbiam wręcz i wspominałem o tym w poprzednim podcaście z Agus, że że dla mnie to jest, to, to, ten kawałek to był bardziej slowdive niż płyta, którą slowdive w tym samym Tak, no zdecydowanie. Swoją. I tam, tam jest, nie wiem, jedno zdanie powtarzane w kółko praktycznie i no, no, no pięknie jest skonstruowany ten kawałek. jest też to, że, że jakby te kawałki, które są na tej jakby stronie B, bo na winylu to właśnie się w, po, po NIR się zmienia stronę, więc to też tak...
1: Czekaj, czekaj, ja te teraz zapytam, czy oni wydali to na jednym winylu, godzinną płytę?
0: A nie, przepraszam, na, o, na dwóch. No. W 45 RPM-ach to jest nagrane, więc to jest, no, podchwytliwe jest słuchanie Death Heaven, oni Już, to, za, to tak już zacząłem trochę
1: bać, no bo jakbyś miał na jednym winylu godzinną płytę, to jakość pewnie by była trochę mierna, nie?
0: Nie, nie, fakty, nie faktycznie ty dobrze mówisz, ale tak, ale w sensie ta część Glint, Night People i Worthless Animals są na drugim dysku i jakoś tak nie, nie słucham ich, natomiast jest, są to pewne rzeczy, które mnie zaskoczyły i właśnie w porównaniu z New Bermuda to jest tak, że jeden kawałek w ramach jednego kawałka dostarcza, że on może jako cały album, tak jak mówisz, faktycznie nie, już nie płynie tak dobrze na przykład te, te Night People to, to jest takie no, niby wolniejszy kawałek i, i, i jest tam też prawdziwy wokal, ale już tak średnio to siada, tak troszkę nudzi. Ale na przykład You Without End ja y, bardzo lubię, to jest taka poezja wrzeszczana, jak ja to mówię. I, i tam, gdzie, gdzie ta pani y, czyta... Y, czytała ten wiersz o, o gościu, który sobie idzie nocą. He I, I to jak on się rozwija, jak tam są te wszystkie partie pianina i jak wchodzi to takie solo razem z tym autorem, no uważam, że to jest super skonstruowany kawałek, natomiast te późniejsze, czyli Honeycomb i Canary Yellow, no to tak jak mówisz, że to jest, to jest tak naprawdę to, co już już było. Ja nadal uważam, że to są całkiem sympatyczne kawałki i, i właśnie jest tutaj jakieś takie, widać, że Kerry McCoy, on tutaj dużo się właśnie kompozytorsko rozwinął w tym momencie i że jakieś tu są takie, no, ciekawe aranże moim zdaniem i to jeszcze nie jest nie jest aż tak rozwinięte, jak, jak ja bym to chciał, ale tu, tu już widać, że widać te eksperymenty po prostu, że ewidentnie coś chcą zmienić u siebie. No i jeszcze dodam jedno myśl, że właśnie bardzo mi szkoda, że, że tą stronę drugą, znaczy ten drugi dysk tak mniej odtwarzam, bo outro, czyli worthless animal, no też mi siada bardzo, ale jakoś tak o nim zapominam, przez to, że, że jakby jestem wysycony tą pierwszą połową. Takie są moje wrażenia.
1: No, po, powiem Ci tak, jak ja zacząłem słuchać tej płyty pierwszy raz, no to byłem e, zaintrygowany, no bo właśnie ten You Without End to się zaczynał jak jakiś taki, nie wiem czy nie idę za daleko, ale jak taki właśnie jakiś soft rock taki raczej, no tak spokojniutko, dopiero takie, wiesz, takie wolne rozwijanie się tego... Tak miękkiego brzmienia od Death Heaven, takiego rokowego, bo nie mówię tutaj o jakichś, powiedzmy, takich preludiach pianinkowych, to tak miękkiego rokowego brzmienia to nie słyszałem od nich nigdy. Natomiast potem po prostu to nie, nie utrzymało mojej takiej uwagi. Też trzeba spojrzeć na to, że takie Hanikum i Canary Yellow to są właściwie jeden po drugim, i już czuję na tym etapie taki pewien przesyt jeszcze tam jakieś, wiesz, rozładowanie z Nir, to jeszcze tam ostudza mnie, ale potem znowu będzie wlatywała sieka, nie? I z tym mam problem. Natomiast jeszcze ten, mam taki spory przytyk do Ordinary Corrupt Human Love, że mi się tam produkcja nie podoba. Na, na tym albumie ja mam wrażenie, że już nie rozróżniałem riffów, to dla mnie było takie, te, te gitary się nie wy, wyróżniały, to było takie rzeczywiście, gitary są w środku, no i tyle. Ale żebym ja jakoś tam mógł to rozróżniać, szczególnie jakie tam riffy są grane, nie podpasował mi zupełnie mix tego. Dla mnie był nijaki. To w połączeniu z rękopisarstwem dało mi obraz tej płyty jako takiej właśnie dosyć nijakiej, tracącej jakieś poczucie dynamiki. I z tym mam problem i właśnie do do tej płyty podchodziłem wiele razy, ale już nie, nie, nie sądzę, żebym jakiś zrobił kolejne podejścia, bo tak próbowałem się przekonywać, a tak z czasem to tylko raczej opinia o tym albumie mi się pogorszała. Więc żeby sobie krzywdy nie robić, to nie będę raczej się męczył. Tym.
0: Chciałem jeszcze dodać, że tak jak ty powiedziałeś, że, że jest troszkę lżej i takie bardziej rokowe, Ja bym powiedział, że właśnie tutaj słychać, że, że oni już troszkę zrywają tą łatkę, że jesteśmy metalowym zespołem, że, że Ej, już tak nie, już teraz, teraz już trochę jesteśmy bardziej popowym jednak zespołem, nie? We, weźcie tak, zobaczcie, nie? I, I właśnie przez to, że jakby przesadzili z tą, z tą intensywnością w ciągu, to, to ciężko to usłyszeć, ale jak się tak bierze pojedyncze elementy, to, to faktycznie słychać, że oni coś, coś nowego kombinują. Znaczy ja bym
1: powiedział tak, że się z tym tak. Troszeczkę nie zgadzam, że rzeczywiście może na początku tego albumu to tak sugerują, że nie są metalowym zespołem, ale tak jak obserwowałem tą powiedzmy taką powolne narastanie, napięcia, takie postrockowe, czy tam postmetalowe, to tak miałem wrażenie, że już tak przy odpowiednim zagęszczeniu to oni tak mówią takie haha gadem, że tak a, nabraliście się i kontynuują tamto starsze. Ja, ja jednak po prostu nie jestem opinii, że oni tutaj próbują czegoś nowego. Oni próbują tak jakby odwiedzać swoją dyskografię w różnych momentach i rzeczywiście wrzucają to troszkę tej nowości, ale głównie to jest właśnie taki album podsumowujący, może album przejściowy też. Ja zazwyczaj lubię album przejściowy, chociaż w tym wypadku nie za bardzo, więc to, to ta, tak się na to zapatruję, że jednak nowe to nachodzi, nadchodzi na następnym albumie, rzeczywiście.
0: No więc właśnie przejdźmy do tego, bo w, w, w ten sposób dochodzimy jakby do dnia dzisiejszego i do płyty Infinite Granite, która wyszła latem tego roku, więc bardzo świeża sprawa gdzie już definitywnie jakby jest zerwanie z, ze starym Death Heaven.
1: Jakie, jakie ty masz uczucia? E, powiem ci tak, ja to z tym e, Death Heaven, ale w sumie z wieloma płytami z 2021 roku, to tak trochę oczekiwałem. To tak nie, nie natrafiłem na tę płytę latem, a dopiero już właśnie jesienią. I nie wiedziałem czego się spodziewać, bo miałem bardzo różne opinie idące z ich stron. Nie, niektórzy y, mówili, że jest super, a że to jest bardzo średnie i miałem do tego właśnie takie chwiejne podejście. No tak może będzie dobrze, może nie, ale wiedziałem, że to będzie ich płyta szugajzowa, taka już zrywająca z tak zwanymi, no tak w cudzysłowie, mocnymi brzmieniami. I powiem Ci, że spodobała mi się od samego początku i do tej pory ją też kilka razy odtwarzałem, i nadal uważam, że to jest bardzo potrzebny powiew świeżości. Oni potrzebowali właśnie jakiegoś radykalnego zerwania z tym, co robili do tej pory. To w tej szugajzowej, tej lżejszej wersji mi bardzo się spodobało, ponieważ te melodyczne aspekty ich muzyki tutaj przez brak tej ściany dźwięku, przez brak takiego hałasu zostają zdecydowanie podkreślone. Tutaj rzeczywiście odczuwam tak namacalnie te rify i mogę nasycać się klimatem piosenek. Może tak, tutaj jest jakaś przestrzeń, jest jakieś miejsce, mogę się zawiesić i bardzo sobie to cenię w tym albumie, że w końcu tak postawili na tę właśnie stronę, na jakieś takie odetchnienie, takie, żebyśmy mogli zauważyć pewne rzeczy, których można by było nie zauważyć przedtem.
0: To jest w sumie bardzo trafne podsumowanie. Ja w, mi w ogóle od samego początku, od, już po spojrzeniu na okładkę, ja mówię, że to jest, to jest ride nowhere, nie? Ja, jak sobie na to spojrzysz, to takie skojarzenia po prostu z tą, tak. z tą falą z tą falą od Ride są bardzo jakby bliskie i zresztą oni wydali singiel najpierw zapowiadający Great Massive Color, który ja, ja po prostu na repeatcie miałem go non-stop, bo tam jest właśnie wszystko... Co jest Nowe i świeże, że, że już on, on. Właśnie on jest super zapowiedzią tej płyty. Że mamy tak z jednej strony, właśnie ten taki ride. Ta, ta pierwsza, jedna, są trzy akty, że tak powiem. I ten pierwszy to jest taki właśnie już ride mniej więcej ten klimat. Później mamy jakiś w środku wchodzi jakiś Jorge Elbrecht i, i takie, m, takie jakby, <głos> jakby takie piękne balladki. W ogóle właśnie mi się to z violence bardzo kojarzy. I na sam koniec jest taka, taka nutka przypomnienia, że no, ale my się nazywamy Death Heaven, nie? gdzie jest jednak takie, taki ten wrzask Georgia tam pod koniec i, i troszkę no. tak jest intensywniej. Ta konstrukcja mi się bardzo spodobała i bardzo mnie zachęciła. I zresztą jakbym ja miał jednym przymiotnikiem w ogóle tą, tą płytę określić w porównaniu do, do poprzednich, to jest taka czystość i klarowność troszkę, że, że jakby tak, wy, tak. wydestylowane jest to, to, to poprzednie ciężkie brzmienie i ten ciężar jakby ustąpił miejsca intensywności, bym powiedział.
1: Mhm. Tak, tak, zdecydowanie. Płyty mogą być intensywne, Nieważne ja, jaką mają, że tak powiem, wagę. Mogą być płyty lekkie, ale intensywne. Mogą być płyty ciężkie i intensywne. A tutaj zdecydowanie jest to płyta intensywna, no czego nie, nie mógłbym powiedzieć o poprzedniczce dla mnie, bo tam, mhm. wiesz, jak, jak się zawieszałem, a tutaj y, ja jestem zaangażowany od początku do końca. Możemy powiedzieć tak, uważam, że każda z płyt Death Heaven mogłaby być krótsza i na tym zyskać, tak, to nie, to nie znaczy, że one są powiedzmy złe, że nie są krótsze, ale to jest tak, że gdyby one były krótsze, to to byłyby też dobre. I tak wydaje mi się, że tak często ten moment następuje na końcu tych płyt. I wydaje mi się, że właśnie też tak pod, pod koniec Infinite Granite mam, mam jakiś taki ma, malutki problem z tą Mombasą, tym na końcu. W, co, 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 co dla ciebie jest zaletą, czyli takie powiedzmy mrugnięcie, że to, to nie jest jakiś inny zespół podpisujący się jako Death Heaven, to Aha. jesteśmy wciąż my, no nie? To, to, to nie, nie, nie robimy was w konia. my tam jeszcze potrafimy jeszcze tak zagalcie jak wcześniej to uważam, że ten moment nie był za bardzo potrzebny. Właśnie tak całą resztę płyty bardziej wolę od tego ostatniego kawałka. To, to, to nie jest tak, że kurczę, ja nie lubię Death Heaven, oni muszą grać inaczej niż Death Heaven, żebym lubił Death Heaven, ale wydał mi się ten fragment trochę zbędnym i e, tę płytę bardziej cenię sobie za jej e, resztę.
0: Znaczy, to całkiem zrozumiałe dla mnie. Ja mam basę jakoś... Te, też mam takie uczucie dlatego że właśnie ta płyta mnie przyzwyczaja, że to są krótsze kawałki, a ta Mombasa jest znowu najdłuższa i jakoś mi t, taki mam lekki dysonans, że, że trochę za długo trwa ten kawałek ale reszta tutaj jest no, na, naprawdę ciekawe rzeczy to są, po prostu tak jak ty mówisz, że wreszcie jakby te są y, bardziej słyszalne i, i bardzo można też kunszt jakby docenić i że, że, że to nie jest za jakąś ścianą, że to trzeba wydłubać na dobrych słuchawkach czy coś, tylko że faktycznie y, słuchaj, że oni są dobrymi muzykami, ka każde z nich, jeśli ja mogę jakiś przytyk mieć, to e, troszkę momentami mam takie wrażenie, że, że George e, w wokalu zamiast, zamiast wrzasku, że, że czasem mam wrażenie, jakby tak trochę przez nos śpiewał. I, e, szczególnie w In Blur chyba, chyba to jest słyszalne. takie dziwne po prostu wrażenie. I co jest jakby takie, że ja na początku myślałem, że ta płyta jest gorsza niż jest i musiałem sobie tak się trochę od niej zdystansować i wrócić do niej później, bo to są wszystko, naprawdę tutaj nie, nie ma za bardzo słabego kawałka, ale tak, ja mam wrażenie, że każdy jeden wywołuje u mnie to samo uczucie, że nie ma takiej aż różnorodności, że tu każdy kawałek, jeśli go słuchać osobno, to jest naprawdę super, ale że ja czuję takie trochę znużenie, jak po całości to słucham. To chyba to wrażenie, które ty miałeś z Ordinary Corrupt bardziej. Nie wiem, czy ma to sens, co mówię, ale tak ja po prostu. Mam wrażenie, że jest taki jeden rodzaj uczucia, który oni tu próbują forsować i trochę mi to się nie po prostu monotonią.
1: Rozumiem twoje podejście, ja tak, wiesz, większość tak naprawdę, pod, które bardzo lubię, to im brakuje do tego, żeby mnie, wiesz, jak kompletnie uwielbiał czy uważał je za arcydziełat, to, wiesz, jakieś skrócenie traklisty o jakieś takie gorsze momenty. Natomiast to myślę, że jest przesane czepialstwo z mojej strony to by było, gdybym tak ciągle formułował ten argument. O ile, wiesz, u Ciebie to rozumiem, bo na przykład na Sunday Ferze to pewnie niczego byś nie wyciął. Tak, ja myślę, że to trochę byłbym za bardzo z gdybym po, za każdym razem mówił o płycie, że no dobra, z tych dziewięciu kawałków, no to mogliby siedem zostawić, co nie? Dla mnie to jest takie, wiesz, nie mogę się przyczepiać do płyty, że nie jest dziełem, kiedy jest bardzo dobra, prawda? Takie, do, dostałem coś super i, i nie mogę w te, taki sposób do tego podchodzić, a, ale u Ciebie takie podejście rozumiem, bo rzeczywiście ta płyta nie jest taka, powiedzmy, już tak zorganizowana w takim ich wcześniejszym sposobie, czyli właśnie te skoki dynamiczne, te łączniki, tutaj to właściwie jest piosenka za piosenką. Piosenki są piosenkami, a nie jakimiś utworami o, o poszczególnych częściach, prawda? Bo tutaj jest, wiesz, wprowadzenie zwrotka refren, jakieś tam bridże, refreny, a nie ma czegoś takiego wyraźnych części, że ta część jest poświęcona jakiemuś budowaniu napięcia, ta część jest poświęcona, powiedzmy, rozładowaniu go, bo tamte wcześniejsze utwory często były częściowe, Myślę. A tutaj już nie, nie ma mowy o częściach, tutaj są po prostu te takie fragmenty, które kojarzymy już po prostu z muzyki od po popularnej do wszel wszelkich rodzajów muzyki rockowej. Krótsze.
0: Tak, jak ty mówiłeś, też ja, ja właśnie doszedłem do tego, że, że tak troszkę się czepiam bez sensu, bo że sam materiał jest, jest świetny, jest w ogóle wyprodukowany bardzo dobrze i, i to brzmienie jest, no ciężko jakby szukać gdzieś indziej po, podobnie brzmiącej płyty, bo, bo właśnie jest taka czystość, taka przestrzeń w ogóle tu jest, gdzie właśnie te poprzednie płyty tym Sundiver, że, że on jest taki jednak duszący, tak, że, że jednak cię, cię tak mocno atakuje, a tu, tu w końcu jest jakby taka przestrzeń, gdzie, gdzie możesz no, bardziej się, się skupić na, na, na tych elementach i tak dalej, że, bo Sundiver jest taki, że po prostu się troszkę zastanawiasz, co cię właśnie uderzyło, a tu jest tak, że, że właśnie jesteś w stanie to na bieżąco w miarę przetwarzać i to jest no taki troszkę inny aspekt po prostu tego słuchania i zresztą ja się o tyle nie chcę czepiać, że, że no fajnie, że to jest zespół poszukujący przede wszystkim, że, że oni ma, czują to, że muszą jakby poszerzać swoje horyzonty i że, że eksperymentują i, i, i ja, ja uważam, że to jest wszystko bardzo na plus i, i mimo, że właśnie jakby brakuje mi tej dy, dynamiki od, odczuciowej, to, to ja się nie, nie chcę czepiać, nie? bo ja, ja uważam, że to jest i tak dobry materiał. No,
1: tak, tak, zdecydowanie.
0: Także tak, chyba dobrnęliśmy do końca. Nie wiem, czy jeszcze jakieś
1: y, słowa na koniec? Ja myślę, że na koniec to moglibyśmy sobie te płyty ułożyć po kolei. Jak wiesz, od najbardziej ulubionej do najmniej. A, jasne. Tak wyraźnie przedstawić słuchaczom, jak my się do nich zapatrujemy, bo jest tak...
0: W ramach, w ramach zabawy, okej. Okay. No, mhm. no dobra.
1: No dobra, to u mnie no to byłoby tak pierwszego Sandbather, na drugim postawiłbym Infinite Granite, na trzecim New Bermuda, na czwartym Road to Judah, i na piątym e, Ordinary Corrupt Human Law. W czym, wiesz, to nie jest tak, że jak mam na czwartym z pięciu Road to Judea, to jest to puta, taka SE, średnia. To jest <grym> no. właściwie dopiero pomiędzy czwartym a piątym miejscem robię jakąś granicę, do czego bym wracał, a do czego nie.
0: No rozumiem. No, u mnie to no, według tej samej zasady, tak? Sam Bafer zdecydowanie na pierwszym. Później bym dał Road to Judea i demo. Tak naprawdę ró równo, bo w nie wiem, jakoś tak traktuję je tak samo po prostu razem, koło no. siebie i, i, i bardzo lubię później by było Infinite Granite później Ordinary Corrupt Human Love i New Bermuda na, na samym końcu e, no i gdzieś jeszcze jeśli, jeśli mogę ten e, single From Cattle On To The Coil wrzucić to on by był zaraz za Sunbejferem właśnie, <laughs> tak się spodziewałem, na no, drugim. po prostu <laughs> Także, także tak. No super, ja bardzo ci dziękuję za, za rozmowę, bardzo przyjemnie było i mam nadzieję, że, że jeszcze tu zagościsz, bo, bo wydaje mi się, że jeszcze możemy dużo tutaj opowiedzieć na różne tematy.
1: Też ci dziękuję i przede wszystkim za mój pierwszy występ na jakimś podcaście. Teraz już pracuję głosem, a nie tylko piórem. I też oczywiście mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości o jakimś zespole tutaj pogadać.
0: Nie wiem gdzie tego słuchacie. Ja zostawię linki do twórczości Bartka, do jego Twittera i do strony. Także zapraszamy. Dzięki za uwagę i posłuchajcie sobie The Heaven, bo warto. Warto. Jeśli nie znacie, to, to, to tym bardziej warto i <śmiech>